0: Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente de Florianópolis, do SEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Hoje vamos falar do papel da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e os projetos que estão em andamento. Eu, Celso Nisquier, vou conduzir essa conversa e tenho aqui comigo a Diana Guimarães Azim, que é a secretária das séries do MEC. Também comigo, querida amiga Yara de Xavier, consultora especialista em educação superior e assessora da presidência da ABMS. Ontem tivemos uma fala é, fantástica da secretária Diana, onde ela colocou toda a perspectiva que ela tem para o trabalho das séries, é, pela orientação do ministro Vitor Godoy. Eu queria começar, secretária, porque muitos ouvintes talvez não entendam bem qual é o papel das séries para a educação superior brasileira.
1: É bom dia, bom dia a todos, bom dia Celso, bom dia Yara, bom dia, bom dia. É um prazer, foi um prazer imenso estar aqui com vocês ontem participar dessa abertura, estar aqui no podcast, né, falar um pouquinho sobre as competências da secretaria das séries, né? É, as SERES têm um papel importantíssimo de manter a qualidade do, do ensino superior no Brasil. Para quem não conhece a, as competências das SERES, a SERES compete à formulação de políticas públicas, de regulação e supervisão das instituições de educação superior, é, pertencentes ao sistema federal de ensino, né? É a secretaria que autoriza, reconhece, renova o, o reconhecimento de cursos de graduação, é, bacharelado, licenciatura, é, tecnológico e de pós-graduação também, lá do censo, né? nas modalidades presencial e EAD. É, também é responsável pela certificação de entidades beneficentes de assistência social na área de educação, SEBAS Educação. E, além das atividades regulatórias, a SERS também compete monitorar e supervisionar a, essas instituições, garantindo que as instituições credenciadas cumpram as diretrizes curriculares nacionais e os planos de desenvolvimento institucional por elas apresentados pela a Secretaria na, no momento do credenciamento é, da instituição. Né? É responsável ainda pelo gerenciamento dos sistemas, EMEC, é MEC, é SEBAS, que vai ser lançado ainda nesse semestre e Isela também pelo cumprimento da legislação educacional de modo a garantir a prestação de serviço educacional com qualidade.
0: Muito bom, é, é tanta coisa assim, né? Claro que a gente sabe que as séries tem também uma equipe fantástica, né? O professor Iara é, podia comentar um pouco sobre isso. Bom dia, Iara, ela que trabalha e acompanha o trabalho da séries há tantos anos, né? É, muita coisa, né, Iara?
2: Sim, bom dia, bom dia a todos, bom dia secretária, bom dia presidente da BMS, prazer enorme estar aqui nessa manhã, no dia 6 de maio, participando desse evento aqui com a secretária, com o Celso, queria também registrar que a Seres foi criada por um decreto em 2011 e ela veio exatamente pela necessidade, né? me parece, inclusive está no decreto da sua criação, que ela veio exatamente pela essa necessidade, porque a SESU estava muito sobrecarregada. Né? A SESU cuidava de tudo, inclusive da regulação, da supervisão, que era branda ainda naquele momento, e de todo o monitoramento. Então, a séries veio por uma necessidade né, fundamental. E, na minha opinião, né? que já milito há bastante tempo, tive três anos na diretoria do INEP, como a diretora de avaliação. Então, assim, na minha opinião, a séries desde a sua criação e agora, mais do que nunca, é o coração do sistema. Verdade. É o coração do sistema, ela ela que define, inclusive, os padrões de qualidade da educação superior, não só pública, mas também, principalmente, a particular, e ela ela define toda uma política e é indutora dessa qualidade. Então, eu vejo, assim, as séries como um espaço estratégico dentro de toda a estrutura do Ministério da Educação. Eu fiquei muito feliz ontem, quero aqui declarar com a fala do ministro Vitor Godoy, ele sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele, por toda a sua equipe, e também a fala da secretária, que nos trouxe excelentes novidades, né, que o setor já clama por isso, vem pleiteando e a secretária ontem na abertura fez uma fala fantástica e nos trouxe uma série de novidades. Isso é para aplaudir porque ela está tão pouco tempo nas séries, né? E já, dois meses. Dois meses <risos> e já traz para a gente toda uma pauta que era e é uma pauta de reivindicação do setor particular.
0: E, e como sim. esse é um congresso sobre criatividade e inovação, é muito interessante ver essas propostas inovadoras que a secretária Diana está trazendo para as séries, né? A gente sabe que tem muitas, muitos planos, né, secretária, a tem, respeito sim. disso. E só pegando
1: o gancho da professora Iara, né? a gente tem observado dentro das séries a necessidade de uma evolução da secretaria né? diante de todas essas competências regulatórias de supervisão é, a gente tem dentro dessa gestão atraído os normativos das agências reguladoras para dentro das séries né é inclusive na reordenação da secretaria nós é, colocamos é, indicamos um órgão de coordenação de governança transparência né é, trazemos também algumas orientações das agências reguladoras para nortear a nossa atuação, porque é uma é uma secretaria sensível, né, com muitas competências regulatórias e que precisa de uma atenção especial, é, é, no sentido de aproximar mais as instituições da secretaria, né, de modo transparente, é, garantindo toda a integridade, né. Então, dentro dessa perspectiva que a senhora colocou. A gente identificou essa importância e essa, essa a secretaria está sendo conduzida nesse formato, né? de modo a apresentar um resultado para a sociedade de né? maior qualidade. Né?
0: E, e uma prova disso, né, secretária, é a presença das séries aqui no, no projeto Séries em Movimento. A equipe da séries está presente aqui no SEBESP, atendendo as instituições, tirando dúvidas. Eu penso que serviço público é isso: né? é servir ao público. E aqui o público das instituições é um público muito qualificado e que tem realmente nas séries uma expectativa de diálogo, de conversa, de resolução de problemas. Isso, de fato, tem acontecido, os processos começam a andar com uma velocidade maior, não é, Isso é importante dizer. Eu tenho certeza, pela sua fala ontem, chegamos a conversar um pouco, né, de projetos envolvendo, inclusive, as universidades federais, no sentido de aprimorar ainda mais o, os processos e os sistemas das séries isso?
1: É verdade, sim. É, quando quando a gente chegou nas séries, identificou aquele volume de processos represados, né? Nós temos em torno de 21 mil processos represados, né? É um impacto muito grande para a sociedade, é um prejuízo muito grande, né? Então receber algumas instituições de ensino, nós sabemos que tem instit... grandes grupos educacionais, né? Mas também tem pequenos grupos educacionais. Que não conseguem manter suas instituições aguardando um prazo de dois, três, quatro, cinco anos para ter uma resposta dos seus processos regulatórios, né? Então algo muito marcante, uma determinada instituição de ensino uma reunião, e é importante registrar ainda nesse nessa perspectiva de governança, transparência, trazendo uma política de integridade para dentro das séries, né? É, nós colocamos uma agenda virtual no site das séries por possui um link de acesso a uma agenda virtual. Então, qualquer interessado, qualquer usuário da secretaria pode ter acesso, marca, entra lá no site da Seres, clica lá no link né, e vai poder indicar o seu processo, o número do seu processo, a instituição. É sugerir uma data, quem está sugerindo a data de reunião é a própria instituição com horário, indicando se essa reunião é presencial, é online. A gente tem tido essa preocupação. E, dentre essas reuniões que nós temos tido, é, nós recebemos uma pequena instituição de ensino que o, 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 o dono da instituição estava desesperado. Disse assim, Secretária, se não sair a decisão, eu vou quebrar, eu vou fechar. Porque tem um custo muito alto para manter a instituição. né Então, isso, isso, isso gera para a secretaria... Uma responsabilidade de trazer uma regulação, mas uma regulação responsiva. Entendendo que todas essas instituições elas são importantes para o mercado, né? o crescimento da economia. Então, é, é nesse sentido que a gente tem é conduzido a instituição. Né?
0: Importante, porque como você lembrou bem, secretário, o setor é um setor diverso. Nós temos grandes grupos educacionais, mas temos pequenas instituições é, familiares, espalhadas pelo Brasil, que prestam um serviço social fundamental, muitas são a única fonte de formação de professores para aquela região, por exemplo, então nós temos que preservar essa diversidade, a regulação ela deve servir é, para equilibrar e manter a diversidade e não para é, jogar umas contra as outras, ou seja, é, não, não pode só aquela instituição que é grande o suficiente para ter um regulatório organizado, é, sobreviver. Né, nós temos que dar chance também para as pequenas terem chance de competir e de e ter seus pleitos atendidos. Portanto, essa modernização né, que a senhora tem conduzido nas séries é muito, muito importante. Eu parabenizo por essa iniciativa e, obviamente, é, pode-se fazer muito mais. Eu tenho certeza que os seus planos contemplam ainda um aprimoramento maior da, da, do fluxo regulatório, né, dos sistemas, é muito importante também falar sobre os sistemas, que hoje a tecnologia da informação permite tanta coisa. Né?
1: E nós ainda estamos no Emec. Né? É, dentro dessa perspectiva, né? quando foi feito um estudo da situação da Secretaria, é, a gente é, viu a necessidade, a equipe viu a necessidade de revisitar os normativos. né? Então, instituímos um grupo de trabalho composto por técnicos regulatórios, por membros da Advocacia-Geral da União, para que revissem tanto o decreto, né, o 9.235, como também as portarias. E aí, é, com toda humildade, como procuradora federal, né, é, profissional da, da do direito, quando eu vi aqueles normativos da séries, eu fiquei assim, assustada. Porque é difícil é, compilar toda aquela legislação, identificar toda a legislação, né? Então, assim, se viu que era urgente rever esses normativos, né? Então, a ideia é enxugar o decreto, trazer, é, deixar só questões de mérito, questão de fluxo de processo, a gente vai deixar para as portarias, e essas portarias serão consolidadas, de modo que você terá dois normativos a estudar, né? O decreto, em primeiro momento, e uma portaria que consolida todas as outras portarias, né? Então esse decreto já foi minutado, já está sob análise do ministro, né? Que uma vez validando, vai submeter ao presidente da República e aí segue o tempo, o fluxo normal.
0: Né? Essa é uma excelente, excelente notícia, né? A BMS e o fórum têm colaborado para esse aprimoramento. A professora Ariara participou da equipe técnica com as sugestões que foram feitas, né? Eu queria a professora Iara comentasse, nós estamos recebendo realmente uma boa notícia aqui de que o decreto já está sendo, já foi minutado e já está sendo analisado.
2: É, eu acho essa, não só o decreto, o novo decreto que virá, mas o princípio que está norteando, né, pela fala da secretária, essa nova concepção do normativo. Por quê? Porque de fato a legislação de 2017, o decreto é aquele conjunto de portarias, na minha opinião e na opinião da BMS, extrapolou em muito. E isso dificulta bastante o dia a dia, o cotidiano das instituições. Tem que é, caracterizar aqui que setor público e setor privado são complementares. Né? Eles são complementares, trabalham numa sintonia, mas evidentemente que o setor particular, ele é capital, capilarizado, então ele está em determinadas cidades e municípios que as federais não conseguem chegar. As federais não conseguem chegar. né? Eu me aposentei pela UNB, professora há mais de 30 anos, da Federal do Rio da UNB. A gente sabe todo o esforço das universidades federais, né? E, mas mesmo assim é complexo elas chegarem naqueles municípios mais distantes. E quem capilariza a aprendizagem, o ensino, é o um setor particular. Não só capital é, faz essa capilarização, mas também, se nós olharmos hoje para o mercado de trabalho, o setor particular responde por mais de 80% de profissionais no mercado de trabalho, que é um reflexo das matrículas que o censo da educação superior revela. Então, se nós temos mais de 80% das matrículas de graduação, como a secretária bem falou, bacharelado, licenciatura, superior de tecnologia, se nós temos mais de 80% de matrícula, isso reflete no mercado de trabalho com a grande... No, o grande significado e número né, de profissionais. Se nós olharmos hoje, num estudo rápido do próprio IBGE, nós vamos constatar que a maioria dos profissionais vem regresso do setor particular. Então, a importância. Outra coisa também que eu acho que é muito interessante, a fala da secretária, é a revisão da portaria 20. No conjunto, ele de, 20. É, no conjunto de todas, a 20 é muito preocupante. Porque ela induz uma avaliação. Como assim? Muitos avaliadores, enfim, né? eu fui avaliadora há muitos anos também, do Inep, enfim, mas muitos avaliadores, ciente daqueles indicadores que limitam qualquer ato, muitas vezes, até para uma questão, enfim, ideológica, corporativa, ele vai dar uma nota boa no final, a instituição tem uma avaliação com 4 ou cinco, e ele vai naquele indicador, que não pode ter menos do que três, como é o caso de conteúdos curriculares, estrutura curricular, e dá um 2. Isso implica num trabalho imenso, porque não é aquele indicador que revela a qualidade do sistema, nem da instituição. Isso implica em mais trabalho, tanto para séries quanto para IES, quanto para o INEP. Então, eu penso que, não deve ter padrões de qualidade diferenciados a, a, a avaliação tem que ser vista como um todo então isso eu acho muito interessante nessa revisão também a sério se observar essas questões né e aí só para também falar um pouquinho do Inep né porque eu gosto muito do Inep vim de lá enfim eu também queria parabenizar o ministro e toda a sua equipe também o professor Danilo por ter tido a coragem né de implantar a avaliação em loco virtual. De fato, era foi assim, me parece, eu até escrevi um artigo, já saiu publicado nas grandes revistas, dizendo claramente que é um marco nos sinais. O Sistema Nacional de Avaliação começou em 2004, né? já temos aí mais de 15 anos do Sistema Nacional de Avaliação, a Lei 10.861, e nessa trajetória toda dos sinais, eu fico tranquila porque eu estava lá implantando os sinais em 2004 até 2007, e aí me veio uma, um marco fantástico que foi né, o Ministério, porque não é um órgão, é um Ministério ter assumido essa responsabilidade e ter implantado a avaliação virtual, que o próprio ministro disse ontem na fala dele, mais de 4 mil avaliações estavam e, represadas.
0: E ao, ao manifestar o desejo de permanecer com a avaliação virtual em loco, a critério de escolha da instituição, ele foi é, unanimemente aplaudido pela nossa audiência aqui ontem, mostrando que o setor apoia essa iniciativa que eu considero inovadora, como a Yara coloca, um marco é, dos sinais e que merece continuar. E em linha com isso, secretário, a gente conversou também ontem rapidamente durante a cerimônia, há muito que pode ser feito também para o acompanhamento das instituições se tornar remoto no sentido de alimentado por dados e não por visitas. Né? Falávamos da importância, por exemplo, com o imposto de renda, com o controle do INSS. As empresas são acompanhadas é, é, estatisticamente, né? por análise de dados, e quando há uma diferença qualquer, a instituição ela é visitada para correção de alguma é, deficiência, sempre com o intuito, é, 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 de formativo, de, de, de melhorar a instituição. Eu acho que essa atitude ela é uma mudança, dentro do setor público. Com relação às instituições de educação superior, o setor pensava o seguinte, é todo mundo culpado, me prova que você é inocente. A gente tem que inverter o ônus da prova, até porque há uma minoria que eventualmente transgride regra e muitas vezes por falta de conhecimento de como usar ou aplicar aquela regra. Então, quando o, 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 o serviço público inverte o ônus da prova, cria bancos de dados e informações confiáveis para saber antecipadamente se aquela instituição vai sair da curva e age pedagogicamente, ele está cumprindo o seu papel de forma muito mais eficiente né, e permitindo que as instituições tenham liberdade para poder avançar, criar, melhorar a qualidade, sabendo que caso alguma coisa não, não dê certo, né, o serviço público, o MEC, ele é aliado no sentido da correção do problema. Né. É claro que a gente tem que deixar claro, como eu lhe falei ontem, e o setor, sim, está preparado para ter mais autonomia, porque sabe que vai ter mais responsabilidade. Aqueles que não estiverem caminhando direito serão responsabilizados e, obviamente, pagarão o preço disso. Mas essa atitude é uma atitude que nós, como setor, com a maturidade que temos hoje, estamos preparados para assumir. Você não acha isso, Yara?
2: Eu acho. Inclusive, não é uma inovação no Ministério da Educação, porque a CAPES já funciona dessa forma. Toda pós-graduação em Estrito senso, quando alguém, quando alguma instituição pleiteia um mestrado, um doutorado, entra na plataforma Sucupira e apresenta o projeto. Não tem avaliação em Então, a CAPES, desde a sua fundação, já funciona dessa forma. Então, você apresenta a proposta, apresenta o seu projeto, a CAPES, através do seu banco de consultores, analisa aquela documentação, te dá a possibilidade de você iniciar o programa, o mestrado, seja profissional ou acadêmico, e a partir daí, quando for
1: reconhecer, é que tem avaliação em ordem.
0: Então, secretária.
1: Só para complementar, né? a ideia, na realidade, a ideia do Ministério é trazer um processo regulatório mais enxuto, é, na realidade não há muita margem de discricionalidade para, para a secretaria. É, são requisitos legais. Uma vez que a instituição atenda esses requisitos, é, a Seres vai proceder ao credenciamento, autorização, né, todos aqueles atos autorizativos. Mas a ideia e aí é, estamos aí dando forças, né, para trazer uma, uma melhor supervisão. E é, o professor Celso estava colocando aqui é, um projeto da Seres. Em parceria com a instituição federal de ensino, para a gente tentar desenvolver a partir da modernização do Emec, né, que já está numa fase muito avançada, há é uma perspectiva de entrega em setembro do ano que vem, de formarmos uma plataforma que converse com o Emec, de modo que todos aqueles projetos, plano de desenvolvimento institucional, né, e, e demais critérios que foram avaliados pela, pelo Inep no momento do, auto, do ato autorizativo, seja integrado com essa plataforma, de modo que possamos ter um painel com todas as instituições de ensino, em tempo real, para tentarmos identificar se aqueles projetos que foram apresentados, se aquele plano que foi apresentado, ele está sendo executado no decorrer dos anos. né? De modo que a gente não aguarde três anos para revisitar aquela instituição e verificar Excelente. se foi realmente atendido, né? Então a ideia é num modelo que o Celso colocou, né? É, que já acontece no INSS, é, em outras instituições, é um, um mapa com um tempo real indicando as instituições e aí é uma atuação preventiva e pedagógica Perfeito. e não de supervisão, né? Isso. E aí no momento, se necessário, uma atuação de supervisão realmente por parte da secretaria.
0: Isso é excelente, excelente. Eu só achei setembro do ano que vem um prazo é muito longo.
1: É, não, setembro é deste ano. Ah, não, bom, não, então é agora eu entendi não, bem, não. que bom. É que Aí bom.
0: fica realmente como um legado da, da sua gestão em tão pouco tempo, será realmente fantástico se essa meta for batida. Eu tenho Vai certeza, tenho batido. certeza... Lançada pelo... estará, lançada será. <risos> Lançando já se configura né, um fato importante Exato. politicamente. Eu acho que a gente tem que considerar que a gente trabalha com âmbito político, e esse é um ano em que se, se vai debater exatamente o que se quer para o futuro do Brasil, para o futuro da educação superior em particular. Portanto, eu acho que esse lançamento vai causar muito impacto positivo e certamente nós vamos dar o apoio necessário, porque me parece uma inovação importante para o nosso setor. Mas eu tenho certeza de que não é só isso, né secretário, que mais tem aí no, no seu radar em termos de trabalho na secretaria.
1: Eu acho que a alteração dos normativos, né, a consolidação desses normativos, é, lançamento dos sistemas do EMEC, o ESEBAS está pronto, né? A gente está colocando a, 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 o lançamento do sistema para o próximo semestre, mas eu acho que já sai nesse semestre também, né? Então assim, é, a gente vai tentar deixar, terminar o ano com a secretaria pronta para é, desenvolver os trabalhos com qualidade e apresentar resultados com qualidade é, a partir do, desse ano e, no próximo, e nos, nos anos que virão.
0: Muito bom. Isso realmente será muito bem recebido, como já, já está sendo bem recebida a sua participação aqui no CEBESP, né, as suas considerações. Nós estamos caminhando, infelizmente, porque são tantos assuntos, para o nosso tempo final. Eh, eu queria, eh, antes de passar para ela, eu queria lhe perguntar, secretária, eh, num exercício de projeção, né, se nós eh, nos transportássemos para daqui a quatro anos, para séries, como é que ela estaria na sua visão?
1: É, eu imagino uma secretaria é, com resposta, com processo regulatório muito rápido, né, com as instituições sendo credenciadas no um tempo mínimo possível, com seus cursos autorizados no menor tempo possível, é, com essas instituições sendo acompanhada pela secretaria é, de forma preventiva, pedagógica, com monitoramento, supervisão numa última instância mesmo, sendo necessária, né e uma secretaria que esteja mais próxima das instituições, né que não precise de... É, de interlocutores né, para alcançar, que seja acessível na realidade né, a todas as instituições.
0: Que visão maravilhosa, né, Yara? Sim,
2: maravilhosa. E eu fico feliz porque vem de uma secretária, né, uma mulher à frente dessa secretaria, que, como eu disse no início, é o coração do sistema. Eu, como mulher, aplaudo e, e acho que não, não quero aqui abrir uma discussão de gênero, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas eu aplaudo porque de fato a secretária assumiu a secretaria no momento né complexo né no momento de transição então ela além de muito competente simpática é uma pessoa corajosa porque é muito complexo né assumir no um momento que já no final de um governo que poderá ser o próximo mas enfim final de uma gestão então a secretária foi muito corajosa, a sua equipe também, e além do que é muito simpática, muito comunicativa, fala com a verdade, né? Fala com o olhar e se expressa dizendo exatamente o que ela pretende para a secretaria e que nós temos que aplaudir. Então secretária, olha meus aplausos, estamos aqui juntos na torcida para que todo esse planejamento de fato aconteça ainda na sua gestão, da sua equipe e conte conosco, né, Celso, se
0: precisar. Conte conosco. Eu
1: agradeço sim. e conto sim. Viu?
0: Muito, muito obrigado. E com isso, então, nós encerramos o nosso podcast diretamente aqui do Cebesp com a secretária Diana Guimarães. Azim, com a professora Yara de Xavier. Espero que vocês tenham gostado e em breve voltamos com mais debates sobre educação superior. Obrigado a todos vocês.